0: Hoy, mis queridos rockeros, como habrán notado, arrancamos el episodio de hoy del astronauta del rock escuchando Lux Eterna, lo nuevo de Los Metallica. ¡Qué canción por el amor de Dios! La verdad me sorprendió muy, pero muy gratamente fuerte, aguerrida, bien construida, directa, trayera, contundente, con una potencia gigantesca. Realmente, realmente un lujo, Lux Eterna, lo nuevo de Metallica, que va a pertenecer al eh, álbum número 12 de la banda que se llamará 72 Seasons y que va a salir el 14 de abril del 2023, eh, o sea, dentro de más o menos 5 meses, la verdad, no falta no falta demasiado. Y estoy seguro que vamos a estar escuchando un montón de otras cosas, de nuevos estrenos de Metallica, a medida que vayan pasando eh, los meses y se acerque la edición, como les digo yo, del 14 de abril de este nuevo álbum, 72 Seasons. Algo así como 72 temporadas sería el. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, la traducción. La canción, y supongo que todo el álbum va a estar o estuvo producida en realidad por el señor Greg Fidelman, un productor muy pero muy afamado que eh, ya trabajó con eh, Metallica en lo que fue Hardwire to Self-Distract. Y como siempre, y como siempre, cuando Metallica saca algo nuevo, material nuevo empezaron los eh, dimes y diretes fundamentalmente apuntándole a Lars Ulrich porque claramente claramente, la producción de la batería es absolutamente eh, contundente y está claro que esa precisión, esa eh, locomotora de, de, de Ulrich con el doble bombo Digamos que evidentemente eso está producido, tocado, emprolijado, como ustedes quieran llamarlo. Pero eso a mí, a esta altura del partido, me importa poco o nada. Seguramente en vivo esta canción Ulrich la va a adaptar a sus posibilidades. Es una canción sumamente veloz y... ...hay que decir las cosas como son... ...yo ya lo dije varias veces cuando hablé de Metallica y de Lars Ulrich... ...es bastante díscolo, bastante impreciso por momentos en en algunos shows... ...y yo supongo que esta canción para que suene tan pero tan prolija... eh, ...digamos tan perfectamente armada... ...evidentemente algún tipo de tocadita de producción o de postproducción... ...seguramente tuvo pero a no eh, impresionarse ni a rasgarse las vestiduras... Porque de hecho hay álbumes, hay álbumes en los que ni siquiera tocan los músicos que aparecen en la banda. Por ejemplo, recordemos lo que pasó con eh, Frizzly, que hoy les voy a contar una noticia también, eh, también de Frizzly, o lo que pasó eh, con, ¿cómo se llama? con Peter Chris en, en Dynasty, o directamente en Masket, que no tocó ni un solo tema. Son esas cosas que suceden y a mucha, mucha mayor escala, que es lo que se le puede llegar a criticar a Lars Ulrich, que sin lugar a dudas es uno de los bateristas más personales con sus blancos, con sus oscuros que hay en el ambiente del heavy metal desde hace prácticamente cuatro décadas. Este nuevo álbum, 72 Season, se va a alargar, a lanzar, mejor dicho, en un formato de dos LP, de dos vinilos, como un vinilo doble, y también va a haber ediciones en CD y, por supuesto, también ediciones en las, como llaman, las redes de streaming digitales como hoy se edita absolutamente todo. Un poco la temática de lo que es eh, 72 Seasons tiene que ver, según Hetfield, con una noción sobre cómo nosotros nos eh, posicionamos frente a nuestra vida de adultos y si somos capaces de dejar los paradigmas con los que nos han educado, esos modelos con los que nos han educado nuestros padres, esas creencias con las que fuimos quizá embuidos y si somos capaces de generar ese cambio, porque hay gente, dice Hetfield, que la verdad no logra, no logra dar esos pasos adelante hacia una adultez que tengan con una personalidad ya definida y propia, sino que siguen agarrados a esos mandatos familiares que, digamos, los terminan, eh, ¿cómo les podría decir? Les terminan anulando su verdadera personalidad. Veremos veremos de, de, de qué van las letras cuando salga el álbum, cuando vayan saliendo las canciones, para indagar un poquito más en este concepto que eh, Hetfield estuvo dando a conocer esta semana en todo lo que fueron las acciones de promoción de Lux Eterna y del de lanzamiento futuro de 72 Season, les cuento que el álbum va a tener 12 canciones y va a durar 77 minutos. Álbum largueiro, álbum largueiro. Bueno, Hardwire and Celtics Track, ya lo sabemos todos, también fue un álbum absolutamente largo. De... Lo mismo, a ver, lo mismo que pasó con... Eh, ¿Cómo se llama? Con Dead Magnetic, que también fue un disco bastante, bastante extenso. En fin, los Metallica ya a esta altura del partido no tienen demasiado que demostrar. Yo creo que con el tiempo ellos pudieron empezar a revertir toda la mala racha que arrancó allá por eh, los años 90 con la edición de Load, Reload, después aquellos... eh, eh, digamos problemas internos que terminaron con la salida de, de, ¿cómo se llama? de Jason Newstead y, y, y la entrada de Trujillo, eh, las internaciones de, de, de Hetfield para combatir sus adicciones. Bueno, de a poco, de a poco los tipos fueron recuperando, tratando de recuperar el salvajismo, eh, la parte más cruda de su propuesta y creo que lo empezaron a prolijar finalmente en lo que fue Hardwire to Self-Distract. Y yo creo, yo creo que con el resultado que lograron con ese álbum, lo que, tenemos, lo que tenemos enfrente con 72 Seasons, muy probablemente sea algo en esa línea compositiva y de producción. En cuanto a distintas declaraciones que estuvieron haciendo los integrantes de Metallica. Por ejemplo, por ejemplo, estuvo también eh, hablando Kir Hammett. Kir Hammett, eh, ustedes sabrán que eh, para lo que fue la grabación y la producción de eh, Hardwire tocel distract, prácticamente él no intervino porque fue el momento en el que él perdió su celular con algo más de 300 bases, 300 riffs, 300 ideas para posibles canciones, y eso lo dejó muy rezagado al momento de comenzar a componer el material de aquel álbum del 2016. Él dice que todo este tiempo, eh, a partir de lo que fue la pandemia y tener un poquito más eh, de, de tiempo para componer, Dice que él logró logró recuperar el tiempo perdido, no así las canciones perdidas, eh, pero sí el tiempo perdido y que se logró hacer de un montón, un montón de material nuevo. Robert Trujillo, al mismo tiempo bajista de Metallica, un poco reforzó esto que decía, como es que decía Hamed sobre cuánto había estado trabajando en nuevas composiciones y en nuevas ideas para este nuevo álbum, diciendo que es realmente impresionante verlo componer y trabajar y tirar eh, riffs y distintas ideas a Kirk Hammett. Pero, pero, tengamos también en cuenta que Hetfield, que Hetfield en su momento, en su momento, había dicho eh, sobre... Esto esto que le pasó a Kirk Hammett en en la época de Hardwire to Self Distract, medio que lo había eh, rayado todo, porque salió a decir como que bueno, que él eh, creía obviamente en lo que decía Kirk Hammett, pero que le parecía raro que un guitarrista profesional, un músico profesional, no tuviese un backup en una computadora, por ejemplo, de todo lo que tenía en el teléfono y que él cree que Kirk Hammett en realidad no participó de lo que fue la composición del Hardwire to Self Distract más que nada porque tenía algunos problemas a nivel personal que si él quiere algún día los aclarará. No lo dejó muy bien parado, no lo dejó muy bien parado y yo el otro día hice un video en YouTube sobre Lux Eterna y acá voy a repetir un poco una parte de ese video que, en la que dije que me interesa muchísimo ver cuál es el input o cuál fue el input en 72 Seasons de Kirk Hammett. porque Porque, eh, digan lo que digan, Ulrich y Hetfield son las cabezas, los líderes de esta banda, los dueños de todo el, el, el emblema que representa la, la empresa metálica y no tienen ningún empacho. De hecho, en estas declaraciones que yo les dije, le, les comenté de cómo es de James Hetfield, él hasta en un momento dice: Al final hicimos lo que hacemos siempre. Lars Ulrich y yo nos pusimos al hombro todo lo que tenía que ver con la composición, con la producción del álbum, y así fue que nació Hardwire To Self Distract. Sepamos sepamos también que Metallica no es es un ambiente muy amigable entre los integrantes, más allá de que ellos se hablan o salen a dar declaraciones, que se sienten como hermanos, que son los hermanos que nunca tuvieron, que patapín, patapán. Yo creo que ya ellos un poco están prisioneros de una jaula de oro y de una empresa que a esta altura del partido eh, vale la pena más ...seguir nutriéndola con giras, con discos, cada tanto que tirar todo por la borda. Pero que, sin lugar a dudas, mis queridos rockeros, sepan que Metallica es un ambiente bastante, bastante tóxico para trabajar. Eh, Si quieren tener un acercamiento a eso, no dejen de ver aquel documental fantástico que se llama Some Kind of Monster, lo encuentran en Netflix... Y que habla sobre todo el periodo previo a la grabación de Sine Enger, donde los eh, miembros de Metallica, Kirk Hammett, eh, Lars Ulrich eh, y James Hetfield se someten a unas sesiones de, ¿cómo de, de psicoterapia en grupo, mientras van haciendo todo lo que es el proceso de composición y producción del álbum junto a Bob Rock que ese álbum, bueno, en ese álbum en Sun Anger, Bob Rock es el que toca el bajo, bueno, y ahí van a ver un poco la dinámica enfermiza que tiene Metallica, por eso estas declaraciones de Hetfield, que ya tienen algún tiempo, no son de ahora, pero realmente volver a leerlas es medio como fuerte porque hay que ver hasta qué punto no condicionan a eh, como es a la participación más activa de Kirk Hammett. yo espero que Kirk Hammett meta mucho y haga lo suyo para darle también un tono de nuevo aire a Metallica que es una banda es una banda sensacional pero que por momentos por momentos al menos es lo que me pasa a mí termina como eh, sonándome demasiado forzada y yo creo que esa, eh, ese sonido forzado esa sensación que a mí me da eh, cuando, cuando escucho fundamentalmente, insisto, los últimos álbumes, ¿eh? cuando escucho Hardwire to Distra Distract, cuando escucho Dead Magnetic, Shane Enger, les diría que con Load y Reload también me pasan lo mismo, es como que los tipos después del álbum negro, ese cimbronazo de éxito gigantesco que tuvieron empezaron como a perder la brújula y creo que de a poco se van reencontrando, pero que en ese ese camino hacia el reencuentro con la esencia, ya los tipos no son lo mismo que eran, es gente más grande, gente multimillonaria, son tipos caprichosos. Entonces las relaciones humanas condicionan también muchísimo eh, todo lo que es el producto final. Y por eso me interesa que en una banda como Metallica... eh, la, 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 la impronta de la mayor cantidad de miembros la participación de la mayor cantidad de miembros en el proceso de composición le van a hacer un verdadero un verdadero bien, mal no, no les ha ido obviamente, pero creo que a nivel musical Metallica todavía tiene alguna cocarda más que, eh, que ganar esperemos, esperemos que este nuevo álbum 72 Seasons eh, sea esa, esa nueva cocarda ya ganaron una con eh, Hardwire to sell Distract para mí, ahí ya dieron un gran paso adelante un gran paso adelante espero que este sea un paso aún más grande con respecto también a Metallica les cuento que James Hetfield James Hetfield eh, y esto tiene que ver con las relaciones con la dinámica medio de, ¿cómo les podría decir? a ver eh, Es un terremoto permanente, Metallica. Porque estas sí son declaraciones de esta semana que hizo James Hetfield a la revista The New Yorker. Le hicieron un extenso reportaje y cuando le preguntaron a la distancia qué pensaba de Load y de Reload, dice, mira, con el tiempo yo terminé admitiendo y dándome cuenta que esos álbumes resultaron forzados. Yo lo siento como álbumes forzados. Lo que dice Hetfield, y acá viene lo que yo les trato de hacer entender en cuanto a lo que son las relaciones humanas y las dinámicas de las bandas y fundamentalmente lo que les decía, que el ambiente en Metallica no siempre es el mejor. Directamente, en este caso, caso, respecto a Load y Reload, Hetfield se lava las manos, dicen... Muchachos, entendamos que esto fue una una idea de Lars y de Kirk Hammett. Yo no estaba muy de acuerdo con tener que hacer un álbum como Load y un álbum como Reload, pero ellos estaban con una visión muy clara de que sí había que hacerlos y cuando vos estás en una banda lo que tenés que tener es compromiso, apoyar a tus compañeros eh, y la verdad, dice los resultados no fueron los que esperábamos ¿Mm? o sea, se está lavando como le digo yo, se lava las manos los manda al frente a los otros dos, cosas que tampoco están buenas hacerlas, menos que menos, menos que menos al momento de estar sacando un nuevo álbum dentro de unos meses si esto lo leyó Lars Ulrich seguramente no le va a causar ninguna gracia y habrá habido una pequeña o no tan pequeña pelotera y que esperemos que no, no, no termine en algo más grande el día de mañana. Kir se la come tranquilo, no, no se mete en este tipo de, de, de quilombos y siempre está como a un costado tratando de ser la, 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 la ¿cómo es el, el sobrepeso para lograr, un el contrapeso mejor dicho, para lograr algún tipo de equilibrio dentro de lo que es esa relación tan volátil entre Hetfield y Lars Ulrich. Eh, así que bueno, mis queridos rockeros, me pareció una buena manera de arrancar el programa de hoy escuchando lo nuevo de Metallica, que sin duda fue el estreno, el estreno y la sorpresa de esta semana que pasó. Una buena noticia también eh, tengo acá, en, en, como es, en este episodio del astronauta del rock y que se refiere a una banda muy, muy extraña, se llama Sacred Rage, Sacred Rage, Eh, Digo extraña porque es una banda que su último álbum eh, se llamó Awakening, salió en el 2019, yo acá lo lo recomendé muchísimo y no me voy a a cansar de, de, de hablar muy pero muy bien de Awakening, bueno ese disco lo sacaron después de 23 años de no editar música Entonces el líder, el líder de Sacred Rage, Phil Rind, eh, admitió esta semana que deben tener unas 4, 5, hasta quizá 8, 9 canciones en proceso, en proceso, que aún no están terminadas y que tampoco las pueden dar a conocer ni siquiera en eh, los shows en vivo, pero que todo indica que después de terminar con una serie de compromisos en el 2023, tienen que girar por... Europa tienen que hacer una gira con Sepultura. Eh, Dicen que bueno, que van a volver al estudio para grabar un nuevo álbum. Eh, Pensemos que les digo lo que les digo: es una banda que pasó 23 años, 23 años, sin editar música. Pero lo que hicieron, lo que editaron, el disco Awakening del 2019 provocó tanto en la crítica especializada como en los fans ya ni siquiera me atrevería a decir los fans de la banda, sino los fans del metal, porque muchísimos fans de Sacred Rage ni se habrán, de la primera hora, ni se habrán enterado que sacaron que habían sacado un nuevo álbum ya después de tanto tiempo y una banda con cero prensa, cero marketing. Pero la verdad es que a los tipos les fue muy bien, captaron la atención de una nueva generación de trayeros las críticas, como les digo, eh, los trataron realmente, realmente en una forma excelente. Yo, desde mi lugar, siempre que puedo, recomiendo este álbum. Y lo que dice Phil Ring también respecto a lo que fue haber sacado este disco a Awakening en el 2019 es que a él le resultó increíble la respuesta que hubo por parte del público y que eh, se había dado cuenta cuán interesante era poder salir de gira no a tocar siempre las mismas canciones, sino a tocar nuevas canciones y que eso le produjo un placer que él hasta había olvidado porque después de tanto tiempo de no grabar música básicamente era una banda que tocaba en algún festival que otro en lugares muy chicos, tocaban muy cada tanto eh, y siempre básicamente las canciones viejas, por decirlo de una forma entonces ahora cuando largaron a Waken en el 19 los tipos se dieron cuenta que algo, algo habían movido, algo habían movido en eh, lo que era el ambiente del trash metal. Una banda súper, súper interesante. Insisto, traten de escuchar Awakening del 2019, porque una vez que lo escuchen, yo les aseguro que van a empezar a recorrer la discografía de los Sacred Rage, que no es para nada extensa obviamente, y se van a encontrar con una banda absolutamente increíble Y ahora mis queridos rockeros, tengo un nuevo estreno de los eh, trayeros, de los rockeros, de los metaleros de la Florida, Obituary. Ustedes recordarán que hace una semana yo les conté que la banda estaba por editar un nuevo álbum el 13 de enero llamado Dying of Everything y justamente esta semana los Obituary Editaron el simple que le da nombre al disco Dying of Everything. Es una banda legendaria. A mí me asombra también, es algo que lo lo vengo comentando. Me asombra cómo eh, los Obituary han podido soportar el paso del tiempo y cada vez ir mejorando su propuesta. Ellos eh, siempre siempre dicen lo mismo: que son una banda muy conservadora en en algún punto, porque ellos no esperan inventar la rueda con cada álbum, sino que básicamente cambian algunos matices, pero que el objetivo de ellos es siempre no defraudar a los fans y seguir brindándoles el sonido clásico, duro, penetrante, contundente al que los tienen acostumbrados. También también eh, la banda declaró en estos días que no tenían ellos, o sea, en ningún momento se les les ocurrió editar el álbum en en medio de la pandemia, porque justamente, dice, iba a ser un álbum que iba a pasar sin pena ni gloria, porque vos a los álbumes, una vez que los sacás a la calle, tenés que salir vos a la ruta y presentarlos... Eh, eh, frente a los fans, tocando en vivo haciendo shows y dice entonces no teníamos ganas de tirar un disco prácticamente al, al ¿cómo es, al muere, sacarlo para que no pasase nada, así que mis queridos rockeros, quédense ahí yo les aseguro que Dying of Everything es uno de los estrenos más contundentes de la semana que pasó You won't. Esta semana, mis queridos rockeros, también estuvo hablando eh, el señor, el señor, nos ponemos de pie, Biff Bifford, líder y cantante de Saxon. Porque también le hicieron una entrevista en una revista muy, muy importante de rock llamada Rock Candy, en la que también le preguntaron cómo, eh, cómo fue, cómo había sido el, el, el lanzamiento y el impacto que ellos habían logrado con el clásico Wheels of Steel, después de que su debut del año 1979 eh, fuera un fracaso las cosas, las cosas eh, por su nombre básicamente lo que cuenta Bisbee Before es que ellos en ese momento después de la edición del primer disco estaban entre la espada y la pared porque ...digamos, la discográfica no los estaba apoyando absolutamente para nada... ...entonces dice nos invadió un poco la desesperación... ...pero también había, se respiraba en la banda... ...un aire de muchísima determinación... ...porque nosotros necesitábamos poder demostrarle a todo el mundo... ...que estaban equivocados y que nosotros podíamos hacer buena música... ...podíamos llegar a pregnar en la gente y meternos de lleno en el movimiento conocido como la new wave of British heavy metal sucedió también, sucedió también que eh, eh, la banda comienza, comienza con la grabación de algunos eh, y la composición de algunos temas que después se convirtieron en clásicos que son Motorcycle Man Wheels of Steel propiamente dicho y el increíble 747 Strangers in the Night uno de mis temas favoritos de Saxon realmente espectacular y ellos se daban cuenta que estaban empezando eh, a generar canciones de otra de otra categoría la, primer, la primera vez que tocaron por ejemplo Motorcycle Man ellos eh, se impresionaron por la reacción la reacción del público finalmente, finalmente en mayo de 1980 Wills of Till se convirtió en un clásico un clásico eh, cuando fue editado fue la verdad un álbum que influyó justamente a, hoy habría el, 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 el episodio hablando de Metallica eh, Wills of Till está considerado por los integrantes de Metallica como uno de los álbumes que ellos más, más se escucharon y que más los inspiró para dedicarse a hacer música, a hacer rock and roll y lo que dice Bis Bifford es que realmente ellos eh, esperaban, esperaban que fuera mucho mejor eh, Wheels of Steel que aquel primer álbum que había fracasado pero que realmente, más allá de intuirlo, no tenían ningún tipo de certeza entonces cuando *Will of Steel se convierte en el éxito que se convirtió quedaron absolutamente, absolutamente sorprendidos y se sintieron geniales, pero obvio, cuando vos la pegás de esa manera te sentís o te debes sentir el rey, el rey del planeta. Will Steel, les cuento por último, alcanzó el puesto número 5 en el Reino Unido, una cosa increíble para una banda de metal que era absolutamente desconocida y permaneció permaneció en las listas del ranking del Reino Unido durante 7 meses, convirtiendo a Saxon en una fuerza Eh, Inevitable, imparable De la escena rockera Piensen mis queridos rockeros Piensen que aún hoy Will Softil Se sigue vendiendo a lo largo del mundo Y se sigue escuchando A lo largo del mundo Por un montón de jóvenes Que ni siquiera habían nacido Al momento de su edición Eh, Para aquellos que son copados y les gusta Saxon, sepan que en el historial del Astronauta del Rock hay un episodio genial, especial, largo, con muchísima información y muchísima música dedicado a la banda de de Beef Before Saxon. para todos aquellos que son son fanáticos como yo de las biografías de las autobiografías, de los libros dedicados a los rockeros y a las bandas de rock, sepan que el 31 de enero del 2023 justo un tiempo antes de que Alice Cooper cumpla 75 pirulines, se va a estar editando el libro Alice Cooper 75, que va a ser una biografía muy lujosa y ilustrada eh, y que va a examinar la carrera extraordinaria de Cooper a través de 75 eventos claves que tienen que ver lanzamientos, eh, en donde tienen que ver con lanzamientos, con colaboraciones, con distintos momentos, con distintos momentos de su vida. ¿Qué sé yo? Va a hablar sobre su infancia, sobre cómo arrancó en el rock cuando tocó con The Spiders. También, también va a contar todo lo que fue el proceso de eh, grabación, producción, creación, composición de los álbumes de de su carrera, cómo fue que se eligieron los distintos simples, los distintos sencillos que se fueron editando. Va a hablar de colaboraciones, como les dije recién, con gente como Slash, Dave Grohl, cuando no, Johnny Depp, eh, qué sé yo, Wayne Kramer. En fin, la verdad que eh, va a ser para para no perderse, porque también ahí va a haber capítulos o episodios, como como les les estaba diciendo, dentro de estos 75 momentos de su vida, en los que va a hablar también de su relación con sus guitarristas. Ustedes saben que en la carrera de Alice Cooper, fundamentalmente ya cuando dejó la banda y él se adueña de, de la marca Alice Cooper, ha tenido una sucesión de guitarristas brillantes, Glenn Buxton... Nita Strauss, que ahora está tocando con Demi Lovato, antes de Nita Strauss estuvo Orianti, bueno, una cantidad de guitarristas que fueron un verdadero lujo y también, también, cómo no va a hablar mucho, bastante aparentemente en este libro eh, sobre su esposa sobre su esposa Sheryl, que, eh, bueno, él la adora, de hecho él confesó que tienen un pacto hecho con su mujer que... Andás a ver, ojalá que ojalá que no, no suceda, pero cuando muera uno, el otro se va a quitar la vida. Una cosa media loca, supongo que será algo más que tiene que ver con, con la promoción de algo, en algún momento lo dijeron y que eso va a quedar en la nada. Así que ya les digo, ya les digo, eh, va a estar buenísimo, falta muy poquito para la edición de este libro, se va a llamar, por última vez se los digo, Alice Cooper, arroba 75 se va a editar el 31 de marzo del 2023, y sin lugar a dudas me lo voy a comprar. semana, mis queridos amigos, eh, también hubo una edición muy sorpresiva, yo no no, no estaba al tanto cuando me enteré, me, me quedé impresionado, conmovido, porque se trata de eh, una nueva canción que se conoció de Motorhead, llamada Bullet in Your Brain. ¿Qué es esto? A ver, eh, les cuento un poco. El último álbum de Motorhead, editado en el 2015 se llamó Bad Magic es un gran gran disco no dejen de escucharlo un disco eh, que a Lemmy le costó muchísimo, muchísimo grabarlo por el estado tan deteriorado en el que tenía su salud Eh, fue un disco en el que prácticamente cuando él grababa las voces tenían que ir grabando frases, parar después grabar algunas otras frases parar porque el tipo estaba realmente complicado. Pues bien, el 24 de febrero del 2023 se va a editar Bad Magic, Seriously Bad Magic, que básicamente ¿qué es una actualización de aquel eh, Bad Magic del 2015 que va a estar repleta de bonificaciones, Va a tener dos canciones nuevas, justamente esta que vamos a escuchar ahora, Bullet In Your Brain, y después Greedy Bastards es la otra, que seguramente va a ser editada antes de que salga el disco como otro adelanto. Eh, También Bad Magic, Seriously Bad Magic, esta edición especial va a contar con con una actuación en vivo eh, que... ...que se dio en Japón... ...en el año 2015... ...un año que fue tremendo para Motorhead... ...porque justamente por los temas de salud... ...que tenía Lemmy... ...muchos shows del 2015... Fue, ...digamos, fueron suspendidos... ...o antes de que se iniciaran... ...o directamente, y esto lo pueden ver en YouTube... Eh, ...a las pocas canciones... ...ya Lemmy bajaba los brazos... ...pedía perdón, decía no doy más... ...y se las tomaba... ya, y la, no, no, ...no podía seguir, no daba con su alma... El loco este. Eh, también también hay una entrevista, una entrevista en profundidad que le hicieron a Lemmy, eh, justamente también durante ese, ese año ese último año de vida del músico. Así que yo les puedo garantizar que esta va a ser una de las ediciones más importantes de principios de año 2023. ¿Por qué? Porque Bad Magic ya de por sí Es un gran álbum, un gran, gran álbum, muy bien construido, con grandes canciones. No dejen de escuchar, a ver, no dejen de escuchar, si si no quieren escucharlo todo el el álbum, yo al menos les les pido que le den una oportunidad a la canción Till The End. Es una balada de despedida, Lenny sabía que se moría que ya no tenía mucha cuerda, él lo sabía mejor que nadie. Tildian es la manera en que él se despide de todos nosotros, de los fans. Realmente es conmovedora, conmovedora. El disco tiene grandes, grandes eh, canciones eh, y todo lo que va a venir en esta edición especial seguramente lo que va a hacer es agrandar todavía más la leyenda del Emi y la leyenda de este magnífico, magnífico último álbum de su vida. Hablando esta semana, mis queridos rockeros, no fue otro que el señor John Corabi. John Corabi, ex cantante de los Dead Daisies y ex cantante de Motley Crue, de esto ya hablamos varias veces acá en el programa, pero eh, esta semana salió a hablar sobre Mick Mars y qué le parecía eh, bueno la salida de Mick Mars de las filas de Motley Crue y bueno el reemplazo John Five sobre John Five básicamente eh, no no dijo nada que uno no sepa dijo que es un tipo súper súper brillante súper talentoso realmente si ustedes no lo tienen muy visto traten de de, o conocido traten de, de buscarlo en las redes en YouTube ...el tipo ha tocado con Marilyn Manson... ...con Rob Zombie... Eh, ...bueno... ...ha hecho cosas con Devil y Roth. ...digo... ...es un crack... ...realmente es un crack... Es, ...para mí es mucho violero... ...para... ...cómo se llama... ...para Motley Crue... ...es muchísimo... ...muchísimo violero... ...para una banda como Motley Crue... ...que medio es Meat and Potatoes... ...viste... ...pero... ...está bien... ...creo que es una gran jugada... ...y que le va a dar... Eh, un, ...una... ...cómo te les podría decir... ...una imagen mejor... En lo que es en, en, en las presentaciones en vivo, porque yo esto también ya lo dije: Mick Mars estaba prácticamente parado como un, un, un roble que no podía moverse por, por los problemas también de, que tiene en sus huesos. Eh, creo que también le va a dar, más allá del todo el aspecto escénico, musicalmente es un tipo mucho más dotado, mucho más talentoso, mucho más preparado que Mick Mars. Y esto lo digo con el mayor de los respetos, porque Mick Mars. Creo yo, creo yo, fue el, el tipo por el cual Motley Crue llegó a ser Motley Crue. Eso lo, lo digo y lo sostengo y lo sostendré. Eh, si, si alguno no está de acuerdo, ningún problema, me lo puede decir, bárbaro. Pero conociendo la historia de Motley Crue, no tengan dudas de que Mick Mars fue el que los ordenó, el que les enseñó a componer debidamente una canción el que muchas veces le enseñó eh, pases o pasajes, mejor dicho de de bajo a Nicky Six así que todo lo que yo puedo decir de Mick Mars lo digo con muchísimo respeto con ese respeto, insisto John Five es 10.000 veces mejor guitarrista que Mick Mars pero me parece mucho para Motley nada, dicho esto sigo con lo de John Corabi John Corabi entonces habló muy bien de de John Five. Pero dice, la verdad, no creo demasiado toda esa declaración de prensa que hicieron los Motley Crue, eh, que le estaban, eh, como es, eh, dejando eh, el, el tiempo libre, digamos, a Mick Mars para que se ocupara de su salud y que era todo en los mejores términos. Dice, porque cuando yo trabajé con esta gente, cuando yo trabajé allá por el mediados de los 90, todos los, los, los originales, que en ese momento eran Tommy Lee y Nicky Six especialmente, estaban permanentemente criticándolo a Mick Mars eh, y diciendo que el tipo no estaba a la altura de lo que necesitaba Motley Crue. Y eso realmente me, me a mí me chocaba muchísimo porque es un gran guitarrista y lo que aportó a Motley Crue es gigantesco. Pero permanentemente estaban buscando... Guitarristas para que colaboraran con Motley, para que Mick Mars no tocara en tal o cual canción. hiciera algo muy chocante y yo pegué muy buena onda con Mick Mars. Y la verdad es que en este último tiempo, dice Corabi, yo intenté hablar con él, le dejé mensajes, le dejé mensajes a su mujer, pero no, no contestan. Entonces yo no sé si ahí hay algún eh, suceso contractual, si han firmado algo en función de que Mick Mars no salga a hacer declaraciones quizá Mick Mars dice no quiere hacer declaraciones porque va a entablar una demanda contra los Motley Crue dice pero yo a esta gente no les creo nada yo trabajé con ellos y sé cómo se manejan a ver está todo bien también con John Corabi otro tipo que respeto muchísimo pero John Corabi tiene la sangre se quedó con la sangre en el ojo eh, con, con los Motley Crue esto no es ningún secreto con Nicky Six se han tirado mierda permanentemente a lo largo de estos últimos 20 años, por, por, por lo menos. Con lo, cual, con lo cual, bueno, hay que agarrar todo con pinzas. Después, finalmente, medio recoge la piola de John Corabi y dice: Miren, yo es todo, son todas suposiciones, posiciones. Yo no hablé con nadie, no tengo más información que la que tienen ustedes. Lo que yo les quiero decir, dice eh, Corabi, es que yo no creo, no creo que las cosas hayan sido en tan buenos términos, porque esta gente es bastante, bastante complicada para trabajar. Y yo supongo también, mis queridos roqueros. esto es ahora una suposición mía, que también Coraví cada tanto tiene que salir a hablar de Nicky Six o tiene que salir a hablar de Motley Crue para ¿viste? empujar un poquito su carrera que después de mucho tiempo de andar con los Dead Daisies hace un par de años se fue de los Dead Daisies para comenzar una carrera solista, pandemia, quilombo, el tipo está grabando... Eh, o ya tiene grabado un nuevo disco, no sé cuándo lo van a editar, si lo va a editar, pero ya tiene un, un nuevo disco prácticamente listo y quizá bueno todo esto también es a generar un poquito de fuego, un poquito de humo para que la gente le preste atención a John Corabi y a lo que pueda salir de su cabecita, de su talento, de su guitarra, de sus canciones, de su música. Veremos, veremos qué sucede, lo de Motley Crue se va a develar dentro de muy poco tiempo porque ustedes ya saben que la banda, yo se los conté la semana pasada, va a estar tocando, va a hacer unos shows de precalentamiento en el 20 a 23 dentro de muy poco para eh, después sí dar comenzada la gira junto a los Death Leppard llamada The World Tour. Si hablamos de leyendas del mundo del rock, ustedes eh, ya sabrán que yo soy muy muy fanático de Kiss, soy muy fanático de la primera era de Kiss, obviamente, y esta semana, esta semana se conocieron algunas noticias que tienen que ver nada más ni nada menos que con el legendario Ace Frizzly que confirmó que a comienzos del 2023, más o menos la idea es que sea abril, mayo, por más o menos lo que es el otoño, el otoño digo la primavera o el verano en el como es en el hemisferio norte ahí tiene pensado lanzar su nuevo álbum su nuevo álbum la verdad que a mí me encantó esta noticia porque yo creo que estamos disfrutando desde hace más o menos 10 años de la mejor versión de Ace Freelty estamos eh, frente a un tipo recontra recontra empujante, revitalizado, ha grabado dos muy buenos álbumes de covers, Origins Volume Volum 1 y Origins Volume 2. Yo no soy muy afecto a los covers, pero escucharlos eh, de la mano de Frisley me, me, me encantan. Es un tipo que nació, nació con un gran talento para hacer canciones de otra gente y hacer las suyas, digamos, ¿no? Eh, y también no hay que olvidarse de lo que fue aquel gran álbum, sí, de material original, en este caso se llamó Spaceman, del año 2018. ¿Mm? Eh, en noviembre del año pasado, del 2021, Frizzly había dicho que ya estaba colabora- colaborando con su amigo, su viejo amigo, Pepi Castro, para componer algunas, algunas canciones. Dice que, eh, bueno, trabajar con Pepi Castro es un verdadero lujo. El tipo eh, ha tocado y ha, y ha, como se llama, eh, colaborado con Kiss, con Gene Simon como solista, como compositor. Eh, también estuvo involucrado en discos de Frizzly. Y también trabajó este Pepi Castro con Paul Stanley. O sea que todo en Kiss siempre, siempre está medio relacionado. Es una pena... La verdad que es una pena que hay Friedley no, no, no esté en Kiss. Está todo bien con Tommy Tyre, Bárbaro, es un fenómeno. divertidísimo todo. Pero yo creo que hay Friedley. No sé, evidentemente ahí hay un. hay un quilombo irremediable. porque hay una relación de amor-odio. Porque entre él, Stanley y Simmons eh, se tiran mierda, después se tiran rosas, colaboran, después hablan mal. Es muy raro, es muy raro, pero bueno, ya está, eso no no va, no creo que vuelva a suceder, así que vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con lo nuevo de Frizzly, que seguramente va a estar buenísimo, es un álbum, en este caso, de canciones también originales, quizá va a meter algún cover, a él le gusta mucho meter covers también en sus discos de canciones eh, como es, originales, y... La verdad es que también Frilly dijo que el proceso de composición fue bastante raro porque en el 2020 recién dice que tenía escritas unas tres canciones eh, y no mucho más eh, y que ni siquiera estaban terminadas porque digo, él dice que vive, vive muy, en aquel momento vivía muy lejos de lo que es eh, el ingeniero de sonido que trabaja con él. Eh, que se llama Alex Salzman. ¿Qué sucede? A. Frisley luego se mudó, se mudó a lo que es New Jersey, y entonces ahora están muy cerca, dice, y esa cercanía me permitió, me permitió trabajar un montón, un montón, eh, como es, eh, como, como es en, en las nuevas composiciones. Y no solo eso, dice, después de, de, del disco que tengo pensado editar de material original, seguramente, seguramente va a llegar Origins Volumen 3. O sea, como les digo, el tipo está absolutamente enfocado en el laburo, cosa que me encanta. Hablando del mundo aquí, les cuento que Gene Simmons finalmente esta semana admitió que Ace Frizzly tenía razón eh, respecto del álbum, de aquel papelón llamado Music from the Elder, de 1981. Eh, Gene Simmons dice que sí, que la verdad eh, fue un disco que polarizó muchísimo a a la gente y que cuando él mira hacia atrás, eh, en algún modo se da cuenta que A. Frisley tenía razón, que no era el disco que tenían que hacer y que ellos sí necesitaban hacer lo que quería el que era básicamente un disco de rock, puro y duro, eh, y era algo que Frisley estaba proponiendo permanentemente, no le, dieron, no le dieron el gusto, siguieron con todo el proyecto de The Elder, dice teníamos gente a nuestro alrededor que nos decía que era una buena idea y que las cosas... eh, iban a salir bien pero la verdad no salieron de acuerdo a lo planeado no salimos del camino dice eso les pasa a la banda de rock and roll y Kiss no es ninguna excepción Simmons también dice que más allá de darle la razón a Frizzly hoy en día él sigue opinando que la gran equivocación de Frizzly fue abandonar la banda dice vos cuando estás en una banda muchas veces no haces o la banda no hace lo que vos querés y no por eso ...tenés que dar un portazo... ...que esto me hace acordar a lo que les conté... ...sobre Hetfield y Load y Reload... ...dice vos te tenés que... ...quedar... Eh, en, ...en la banda y pelear desde adentro... ...y construir desde adentro... ...cosa que yo coincido... ...coincido total y absolutamente... ...después obviamente... ...llegaría el, el momento de la partida definitiva... ...de Frizzly... Eh, ...comenzarían a trabajar... En, ...con distintos con distintos guitarristas... ...entre ellos con Vinnie Vincent... Para lo que fue Creatures of the Night, un álbum que no se vendió demasiado bien, que acá lo homenajeamos hace poco, cuando cumplió 40 años desde su edición, que sacaron una edición especial con temas en vivo, outtake, en fin, bastante, bastante interesante. Eh, pero dice, la verdad que al final todo terminó saliendo bien, dice Simmons, porque después de The Elder, Creatures of the Night no, no, no se vendió demasiado, pero sin embargo, después se terminó. De, por convertir en un clásico, en un clásico que nos dio muchísima crea, eh, como es, eh, credibilidad nuevamente, y ni hablar de álbumes como Animalize, Asylum y Crazy Nights, que quizá a la crítica no le gustó, no le gustaron demasiado, pero que todos llegaron a ser disco de oro y discos multiplatino, con lo cual dice, no nos ha ido nada mal porque todavía estamos vivos vendiendo y seguimos girando.
1: Your wish is my command
2: I've been to places
1: that you've never heard Seen many miracles, don't be concerned So few are chosen, it's a special gift I got the man And you can count on it Believe my words, put your trust in me Don't be afraid, cause this is meant to be Just hold my hand and we'll take a trip Your wish is my command I'll make you happy, girl, you know I can Your wish is my command Feel desire. You're everything, and that's a matter of fact.
3: Your wishes.
0: No sé cuántos de ustedes, mis queridos rockeros, estarán al tanto sobre la decisión del de líder de los No Effects, Fat Mike Burkett, de justamente darle final a la banda, de disolverla definitivamente. En un principio, él había salido a declarar eh, sobre que la banda iba a dejar de existir en el año 2023. Después de un tiempo, en realidad, dijo que no, que se iban a extender hasta el 2024, pero que decididamente la idea es que NoFX no exista más. Esta semana, siguiendo con el tema, Fat Mike salió a aclarar un poquito qué es lo que lo mueve a dar por finalizada la carrera de tan legendaria banda. Básicamente, muy sincero fue... El tipo dice que ya no lo disfruta como antes y que para colmo, si no puede emborracharse cuando sale de gira porque él está combatiendo varias adicciones que padece, si él no puede emborracharse, eh, bueno, no lo disfruta. No lo disfruta tampoco y no le interesa demasiado hacerlo. Por otro lado, admitió que no es una persona que necesite estar frente a un montón de gente para que lo aplaudan cada noche eh, y que él no es adicto a que las personas lo aplaudan, él es adicto a otras cosas justamente. Por otro lado, por otro lado, eh, él está muy metido en todo lo que es el mundo del stand-up, está comenzando una carrera como stand-upper, como eh, como haciendo estos monólogos en tonos de comedia, algo que disfruta muchísimo, justamente dice... Me vienen a ver 30, 40 personas... Pero yo lo disfruto muchísimo. También admitió que está componiendo música. Ha estado escribiendo música para cuartetos de cuerda. Y está componiendo para otros músicos. Y además ya formó otra banda llamada Dance Que realmente, dice Fat Mike... eh, Todo esto es muy emocionante. Y por otro lado... No te quiero mentir, dice Fat Mike... 40 años es mucho tiempo para estar en una banda. La idea... La idea es que van a salir de gira, va a ser una gira absolutamente final, dice no va a haber reuniones, que se olviden de ese tipo de cosas. Vamos a tocar todos los álbumes que hayan grabado, van a ser eh, 40 años de vida de la banda, vamos a estar todos los miembros originales, vamos a tocar en 40 ciudades y en cada show vamos a tocar 40 canciones diferentes. Son muchas cosas las que, las que pensamos hacer antes de cantar Las urras. Y lo más interesante, en medio de todo de toda esta, eh, ¿cómo se llama? esta noticia un tanto, un tanto triste sobre el final de los No Effects, es que el viernes pasado, el 2 de diciembre, salió el nuevo álbum de la banda, muy pero muy lindo álbum, se llama Double Album, pero no es un disco doble. Quiero eso aclararlo. Se llama Double el álbum, pero es un disco como cualquier otro. Un disco simple. Realmente traten de escucharlo. Está muy bueno. Es bien, bien para arriba. A mí personalmente me gustó muchísimo. Una de las canciones, una de las canciones que más me conmovió. Es la que vamos a escuchar ahora. Y que se llama Don't Count On Me.
2: Whenever you're in me or just feeling down. Remember that I'm- count on me, I'm just a clown, I'm gonna wind you up, I'm gonna cheer you down, I made the choice to accept what people think of me, I'll be your whipping boy, or your friendly effigy, I'll even go down for the counts, don't count on me!
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram, en la web www.elastronautadelrock.com y en el canal de YouTube que está funcionando de mil maravillas. No dejen de suscribirse, de darme una mano ahí, que no van a poder creer la cantidad de material que estoy subiendo, gracias a Dios, eh, semana tras semana y ya saben que si se quieren comunicar conmigo en forma más directa, me pueden escribir a del elastronautadelrock.gmail.com si alguno de ustedes tiene una banda o hace música o conoce algún amigo, pásenle mi mail así me mandan una gacetilla linda con fotos, facheros, que me cuenten bien la historia de, de, de lo que hacen la historia del grupo, cómo Eh, comenzaron cuáles son los objetivos qué estilo hacen no sean vagos y háganlo bien me mandan también algún link en donde yo pueda bajar las canciones y de esa manera promocionarlos a través de las distintas distintas vías de contacto del astronauta del rock y ahora hago una pausa y cambio de tono porque esta semana me voy a despedir homenajeando a una artista inigualable que falleció a los 79 años el miércoles de esta semana que pasó estoy hablando de la cantante tecladista y compositora de Fleetwood Mac Christine McBee. como les digo no era una chiquilina tenía 79 años pero aparentemente tuvo una enfermedad muy, muy repentina eh, que la liquidó en días. A ella la internan el sábado y muere el miércoles. No no se supo cuáles fueron los motivos, qué enfermedad tuvo, pero pobrecita, no le pudieron salvar la vida. Estamos hablando de una artista realmente de dimensiones épicas. Ella había nacido como Christine Perfect un 12 de julio del año 1943, en Inglaterra, por supuesto. Hizo una carrera en todo lo que fue el mundillo del blues, en lo que fueron los fines de los los años 60, hasta que finalmente, en en el año 71, ingresa a las filas de Fleetwood Mac. Ella agarra un periodo de Fleetwood Mac bastante turbulento, cuando no. En en donde la voz principal de Fleetwood Mac, la voz masculina, por, por decirlo de alguna manera, estaba a cargo de Bob Welch. Cuando ingresa Christine McVie, Fleetwood Mac sufre, digamos, el... El, el segundo advenimiento de genialidad. El primero había estado a cargo de Peter Green, en la época más blusera más rockera. Peter Green enloquece, se va de la banda y Man comienza con cambios de integrantes y a navegar en aguas muy, pero muy turbulentas hasta que Bob Welch eh, los, los comienza a encaminar. Era un tipo que ya venía con cierta experiencia y ya cuando entra Christine McVie, el perfil de composiciones más pop empieza a tener mucho, pero mucho, peso dentro de Fleetwood Mac. Hablar de Fleetwood Mac, de lo que vino a partir del año 75, eh, es, es, es como hablar de una fábula perfecta, ya con la salida de Bob Welch y prácticamente la banda pensando en disolverse, excepto por la cabeza de Mick Fleetwood que dijo vamos a seguir ya estaban instalados en los Estados Unidos ellos y buscando reemplazos de de Bob Welch necesitaba un guitarrista para seguir adelante se encuentra con Lindsay Buckingham y se encuentra con Steve Nicks que eran parejas en un estudio de grabación y cuando escucha la manera de tocar la guitarra de Lindsay Buckingham le dice vos te venís conmigo a Fleetwood Mac y Buckingham le dice no nosotros nos vamos con vos a Fleetwood Mac si ella no va, yo no voy y es así que Stevie Nicks también comienza eh, su derrotero por las filas de Fleetwood Mac que la convertirían sin lugar a dudas en un ícono y en una de las cantantes más fabulosas y más respetadas de la historia del rock Christine McVie fue el equilibrio absoluto entre dos polos ingobernables. Buckingham y Nix eran absolutamente ingobernables y ella siempre estuvo haciendo equilibrio, equilibrando la balanza entre esas dos fuerzas de la naturaleza. Las composiciones de McVeigh fueron creciendo disco tras disco, Mencionar algunas eh, canciones, tratar de resumir la carrera de Christine McVie en, 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 un, en un listado de canciones sería interminable. Se me ocurren Don't Stop, se me ocurren You Make Loving Fun, Over My Head, se me ocurre Say That You Love Me, en, bueno, obviamente Songbird. Digo, con mucho menos, con mucho menos, hay idiotas, hay estúpidos en el mundo... Del rock en el mundo de la música que son considerados ídolos. La calidad, la calidad de lo hecho, de la obra generada por Christine McVie es absolutamente demoledora. Demoledora. Little lies, everywhere, over and over. Y puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Steve Nicks, muy amiga de Christine McVie decía, bueno. Ella es la compositora de canciones pop. Ella es la que nos garantiza que Fleetwood Mac siempre vaya a sonar en la radio. Yo tuve la oportunidad en el año 2015 de ver a los Fleetwood Mac reunidos nuevamente con Christine McVie después de una ausencia de más o menos 15 años de Christine McVie en las filas de Fleetwood Mac. Eh, ¿fue uno de los recitales? no ha sido el recital más conmovedor que yo vi en mi vida yo soy muy fanático de los Fleetwood Mac desde que tengo 11, 12 años y poder ver a la formación original que grabó discos como Rumors bueno, como Fleetwood Mac el anterior a Rumors como Tusk Eh, como tango in the night, la verdad que no no, no puedo terminar de describir la emoción que yo sentí esa noche. Bueno, me olvidaba del disco Mirage, el que tiene, ¿cómo se llama? Eh, Gypsy, gran tema de Stevie Nicks y que cierra el álbum con una balada gigantesca se llama Wish You Were Here de Christine McVie y que abre una canción de, de Christy McVeigh también, que se llama Loving Store. Eh, no sé, me, me, me costó muchísimo, hice un video en, que está en YouTube, me costó muchísimo hacerlo y la verdad es que me cuesta mucho también hacer este final, porque me cuesta hablar en pasado de una artista que me acompañó durante toda la vida y que ha sido un referente siempre, siempre, siempre. Yo siempre vuelvo a escuchar Fleetwood Mac, siempre vuelvo a escuchar a Christine McBee. Su disco solista del año 1984 es imprescindible. Y el disco que grabó hace dos, tres años atrás, o cuatro años, no, no, no estoy ahí muy... muy ...muy errado... ...pero si, si no es del 2017... ...le pega en el palo... Eh, ...con Lindsay Buckingham... ...que se llama Buckingham... McVee, el álbum... ...ese álbum es una cosa... ...enternecedora... ...es de una belleza gigantesca... ...desde acá quería... ...hacer una semblanza... ...de Christine McBee... ...creo que lo mejor que... ...pueden hacer ustedes... ...para comprender la envergadura... ...de esta mujer que se nos fue es escuchar su música yo les aseguro que aquellos que no la conocen van a entrar en un mundo del cual no se van a querer ir que no van a poder abandonar así que hoy nos vamos a ir escuchando justamente a Christine McVie haciendo una canción de ese álbum sensacional del año 1979 llamado Task y la canción tiene una onda escúchenla, tiene una onda que se cae a pedazos Se llama Think About Me. Y como siempre les digo, mis queridos rockeros, eh, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado eh, el episodio de hoy. A mí me encantó, como siempre, hacerlo y compartirlo con todos ustedes. Y una vez más les agradezco por estar ahí. Gracias por apoyar la propuesta, por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho. Hasta la semanita que viene. Y que viva el rojo.